0: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítáme vás u našeho podcastu, který jsme nazvali Judikatura. Vítá vás Petr Bezouška a Filip Melcer. Dneska se potkáváme již po třinácté a opět šťastné číslo. <laughs> šťastné číslo, jak pro koho? <laughs> A opět se budeme věnovat aktuální judikatuře, na kterou se snažíme nahlížet kritickým okem a hledat ta rozhodnutí, která by pro vás a pro praxi mohla být zajímavá, abychom se jim věnovali a rozebrali je. Nikdo jiný to asi za nás moc neudělá. My jsme strašně rádi, že nás posloucháte, že se Hlásíte do facebookové skupiny, kde vás přibývá každým dnem po desítkách. Cítíme to jako velký závazek a snad i dnes vás nesklameme. Tak Filipe, co si pro nás dneska vybral?
1: Tak dneska, dneska to bude takové pestřejší, protože máme velký plán, velké plány a uvidíme, kolik se nám to s ohledem na čas podaří zrealizovat.
0: My se vždycky strašně zakecám. No,
1: mám tam jedno základní rozhodnutí, které trošku navazuje na to, o čem jsme se už bavili, ale je to prostě strašně živá judikatura, je prostě dobré se k tomu vracet. A vlastně první podcast, který jsme měli, tak se týkal uh, přímé odpovědnosti pomocníka. Já to připomínám, tuším, jsme se teďka dívali, že 7. ledna, když jsme začínali, tak, tak to, byl, to bylo vlastně to první rozhodnutí, které jsme komentovali. A teďka Nejvyšší soud vydal další rozhodnutí v té řadě, kde se snaží nějakým způsobem vlastně upřesňovat ty předpoklady, je, kdy ten pomocník může sám přímo odpovídat tomu poškozenému. A tohle rozhodnutí je zajímavé z toho důvodu, že zatímco ty předcházející rozhodnutí říkali, ne, 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 nejde to, Nemůže odpovídat. Odpovídá ten principál nebo jo, ten, ten, kdo použil toho pomocníka, ale pomocník sám napřímo neodpovídá. Tak tady je první rozhodnutí, kde vlastně nejvyšší soud říká: Pozor, pozor, takhle to automaticky není. Ta odpovědnost, ta přímá odpovědnost pomocníka tam být může. Jo, takže proto jsme se k tomu eh, dostali. V té souvislosti eh, zmíníme ještě jedno rozhodnutí eh, důležité. Které se toho pomocníka týká, to je to rozhodnutí starosta, tak sám na to nejvyšší soud odkazuje, tak si o to řekl, protože to rozhodnutí teda to je dramatické. A potom, uvidíme, jak to budeme s časem, ale je tady hrozně zajímavá věc. Ještě, a to bych byl skoro pro, že bychom si to nechali, kdybychom to nezvládli dneska, tak si to necháme na příště. A je to strašně zajímavé rozhodnutí, kdy se taky teda jedná o škodu, ale teďka na dlouhodobu to musíme zeškodit, když to se týká jenom částečně škody. Jedná se o to, že někdo přepravoval nějaké sudy s chemikálí, s kyselinou, ty sudy, ten zákazník, který to i sám nakládal do toho auta, to nákladěku, tak tam špatně upevnil, ty sudy vytekly a poškodili to auto. A teďka je otázka, jestli ten přepravce, dopravce, jestli může mít nějaký nárok vůči tomu zákazníkovi, který tam vlastně sám ty sudy upoutával nebo ne. Jo. A je tam argumentace hodně veřejným právem, a vznikají tam hrozně zajímavé otázky, do jaké míry nějaká veřejnoprávní regulace může limitovat soukromou právní nároky těch zúčastněných osob. Takže to samo o sobě je. je to opět excelentní případ k paragrafu, 2 odsta, paragrafu 1 odstavec 2 občanského zákonníku, že uplatňování soukromého práva je nezávislý na uplatňování práva veřejného. Z tohohle je fantastický. A má to i ten takový ten odsásek z náhrady škody, protože tam je hrozně zajímavý, že poškozený ten, kdo se domáhal ty náhrady, nebyl vlastník toho auta, ale byl to leasingový nájemce. A teďka je otázka, jestli leasingový nájemce je také oprávněná osoba, která může v důsledku porušení nějaké zákonné povinnosti e, někým jiným, tak jestli potom škůci může i leasingový nájemce požarovat náhradu. Takže to je taková spíš ochutnávka toho, co nás možná dneska bude čekat, jestli na to bude čas. A teď se dostáváme k tomu hlavnímu, k té přímé odpovědnosti pomocníka. Jedná se o případ, který si jak označujeme úvaly, protože tam se jedná o město úvaly anebo o technické služby města úvaly, což je jeho příspěvková organizace. Spisová značka, nebo to rozhodnutí, které je z března, 22. března tohoto roku. A spisová značka je 25CDO 1221, 2020. Znova, v klidu, veškeré ty spisové značky, které zazní, v tom dnešním podcastu, tak jako vždycky prostě budou buď to přímo už v tom, tom popisku toho dílu uvedené, nebo uh, budou uvedené na té facebookové stránce, ne, jak máme tu facebookovou skupinu, které si mluvil a které musím taky se přidat a poděkovat za to, že se do ní hlásíte. Uh, asi to je i pro nás určitý signál, že ji máme prostě začít více využívat a více tam dávat nějaké podněty a třeba i judikáty, které potom na to nebude prostor komentovat, ale jsou nějak zajímavé a upozorněvat na ně. Takže to si myslím, že určitě bude ten směr, jak se tahle facebooková skupina bude, bude vyvíjet, jo? že tam bude těch judikátů podstatně víc zajímavých, než který my můžeme komentovat, ale uh, když je vás tam tolik, tak to prostě musíme využít, protože to je úplně skvělé. Tak o co se jedná v tom rozhodnutí? Jedná se o to, že aspoň tak, jak jsme z toho ten skutkový stav poznali, no, to nebylo tak úplně jednoduché, ale město Úvaly někde zbudovalo nějakou stavbu dešťové kanalizace. A pak se ukázalo, že tato stavba dešťové kanalizace byla nepovolená, jednalo se o černou stavbu, znamená v rozporu s veřejnoprávním předpisy. Neřešíme vůbec soukromý právo, ale v rozporu s veřejnoprávním předpisy. A stavebním úřadem byly... Bylo to město vyzváno, aby tu kanalizaci odstranilo tu, nepo, tu, tu, tu černou stavbu, aby odstranilo. A to město úvaly, což byl ten vlastník té kanalizace, ten stavebník, tak k té realizaci té své činnosti to znamená k tomu, aby odstranil tu černou stavbu, tak si tak použil svoji příspěvkovou organizaci, což, byla, což byly ty technické služby města úvaly. A oni při tom odstraňování této černé stavby, tam asi, aspoň podle toho, jak to viděl ten žalobce, ten vlastník toho pozemku, tak nepostupovali tak, jak by tak jak postupovat měli. Na ten pozemek navezli nějaký štěrk a nějaký, nějaký nepořádek. Tam byli, jsme to správně pochopili. Jo? A ten. Ten vlastník toho pozemku se domáhal a teďka ne proti městu úvali, ale proti té, těm, těm technickým službám, proti té příspěvkové organizaci, Domáhal se jako několika, jako měl tam několik, několik těch, těch, těch žalobních nároků uvedení do původního stavu jo, tím, že tam prostě ten štěrk odvezou a že to zatravní eh, náhradu za omezení vlastnického práva. Pak tam žádal písemné omluvy, jo, což bylo zvláštní, že žádal nejenom pro sebe písemnou omluvu, ale dokonce i pro, když jsou správně pochopil, tak i pro všechny vlastníky těch, těch nemovitostí, které navazují na ty předmětní pozemky. Jo.
0: No, ona ta kanalizace asi šla přes více do těch jo, jo. pozemků a tak to mě tam taky zaujalo, že tam žádal omluvu pro, pro všechny ty.
1: <laughs> jo, přesně. I pro ty, I pro ty další sousedy a pak nějakou náhradu nemajetkové újmy. Jo. Takže a podstata byla o tom, jestli ta, ty technické služby, které tam Udělali tento, tuto neplechu nějakou, asi, jo, bude vycházet z toho, že jo, tak jestli za to odpovídají sami, protože žal, ten, ten vlastních pozemku žaloval právě ty technické služby. Nežaloval to město Uvaly, ale žaloval ty technické služby, které tam přijeli s, prostě s těma bagrama, které tam udělali to, s čím on nesouhlasil. A, a okresní soud říká, ne, 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 On není pasivně legit... technické služby nejsou pasivně legitimovány. Ty technické služby tady jednali pouze jaksi jako pomocník, nebo ani možná nepoužívali ten, ten, ten pojem toho pomocníka. Každopádně měli jste žalovat město uvahy, Uvaly, protože ty technické služby tady, tady odstraňovaly tu dešťovou kanalizaci na základě objednávky města Uvaly. Jo, takže město Uvaly jako principál, technické služby jako pomocníka. Okresní soud říká, měli jste žalovat to, principála. Krajský soud v Praze už jaksi se dovolává právě úpravy pomocníka, dovolává se paragrafu 2914 a říká jasně, ty technické služby to dělali pokyn právě toho někoho jiného, toho města uvali a odpovídat má právě ten, na jehož pokyn to dělali, protože ta činnost té žalované, to znamená těch technických služeb, měla místní, časový i věcný vztah k plnění úkolu města Uvaly. Jo, to znamená, přeložíme do, do jiných slov, jenom vystupoval skutečně jako pomocník toho města Uvaly, aniž by se nacházel v nějakém excesu, to znamená odpovídá ten, ten principál. Vlastně nikdo, ani, jeden, ani ten okresní, ani ten krajský soud si vůbec nepřipustili, že by tady mohla být přímá vlastní odpovědnost toho pomocníka v tomto případě technických služeb za zásah do absolutního práva jo? v důsledku toho, že oni sami naplnili ten paragraf 2910. Jo? A teďka asi nebudeme moc rozjes, jako, jako řešit nějaké uh, souvislosti ohledně těch jiných nároků. Uh, nás tam za, zaujmou a o tom se budeme nějak bavit. Asi dva nároky. Jednak je ten nárok na to, ten odstraněvací nárok samostatný. E, a potom nás tam zaujal ten nárok na nějakou náhradu. Jo? A teďka, na, jestli to je, jak oni se domáhali, že to má být nějaká e, náhrada za zásah do, do vlastnického práva podle paragrafu 1042, pardon, 12. Jo? Jenom podotknu. E, když se podíváme na... Oni to nechtěli vlastně podle vteřinku, jenom já si nalistuju, ať vám to úplně řeknu. Oni to, oni to vlastně uh, sice odůvodňovali paragrafem 1012 a 1042, ale já jsem si teda zpočátku asi mys- milně myslel, že to chtěli za omezení vlastnického právo podle 1039 a to tam nikdo z nich neřekl.
0: Ne, tam, že... je, tam, je, tam je zajímavé, jestli můžu ti do, toho... no, do toho doplnit to. Uh, tam je strašně zajímavý, aspoň z toho, vlastně, jak to ten nejvyšší soud převyprávěl a co z toho vybral, tak že ten okresní soud, pokud jde, uh, pokud jde vlastně, no, ten nárok na uvedení těch předmětních pozemků do původního stavu a zaplacení té náhrady za omezení vlastnického práva, tak se odkazoval vlastně na paragrafy 10.12 a 10.42, a uh, tyhle nároky vlastně vůbec nešel jakoby někde formou nějaké nárady škody. Ale potom, když to už přesšlo na ten krajský soud, už,
1: už to vidíme. Vlastně jo, ta jo.
0: Čtyří, který tam už vlastně vložili ten 22.14, tak už tam odkazuje i na paragraf
1: 22.10. Ale zároveň
0: nevzal. pořád odkazuje i na paragraf 10.42. Uh, takže z toho vlastně pro nás dva, jak jsme se tak o tom jako předběžně něco říkali, tak není moc zřejmé. Vlastně, co je základem toho nároku, o co to opírají a co se tam mělo i prokazovat, což je jedna stránka té věci, o které se chceme bavit. A pak je je samozřejmě otázka otázka další, a to je vztahu přičitatelnosti toho, co se tam stalo, jestli jestli to půjde čistě za těmi technickými službami, nebo jestli i za tím městem úvaly a na základě čeho,
1: a nebo naopak, jestli jenom za tím, městem jenom A nebo jestli úplněcné, jenom zatím. Za
0: tak, tak, tak. tak. No. Protože no, to rozhodnutí, tak jak vlastně postaví ten skutkový stav, tak některé asi důležité okolnosti z, nej, z něj nejsou poznat. Takže nemůžeme úplně říci, jestli to rozhodli nějak jako správně nebo ne, ale spíš je to otázka toho, co tam, co tam nevidíme a co by tam asi mělo být viděno.
1: Ha, tak já, já dokončím ještě ten nejvyšší soud. Tak se tomu stavíte nejvyšší soud? A nejvyšší soud se vlastně zabýval primárně e, vůbec e, a přeskouval to rozhodnutí optiku té možné přímé odpovědnosti pomocníka. On, se, on tam řeší ještě jiné věci, protože v průběhu e, toho dovolacího řízení zemřel ten žalobce a teďka tam že byly ty náhrady i té nemajetkové újmy v podobě nějaké omluvy, takže tam to pozastavoval. To vůbec nebudeme se tím zabývat tady. <kly> Pardon. A nejvyšší soud tady říká, tak k té přímé odpovědnosti pomocníka říká, vycházíme z paragrafu 2914, Zdůrazňuje, že už se tím zabýval ve dvou rozhodnutích. Jednak v tom rozhodnutí 25 CDO 1029-2021, kde se řeší ta otázka o odpovědnosti zaměstnance. To je to rozhodnutí, o kterém byla vlastně ta první judikatura. A pak je tam druhé rozhodnutí které se týká odpovědnosti starosty. Jo, 25 cd o 2386 2020. Znova prosím vás, nic si napište, všechno budete mít napsáno jednak na tom Facebooku a myslím si, že někdy ty, ty hlavní spisové značky budou i v tom popisu vlastně uh, celého toho, tohoto podcastu. Uh, o té odpovědnosti starosty jsme nemluvili, a určitě to dneska musíme říct. Jo, protože to rozhodnutí jako je, to je fakt jako to, to, to si zaslužuje. Mě vůbec překvapuje, že nejvyšší se to odkazuje. Jo? Já si myslím, že to měli takně přejít, že se to nestalo. Všichni jsme že <laughs> to nestalo. A,
0: a mohli to tím, my, jsme to, my jsme to doposud také přecházeli. Ano, 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 ano,
1: ano. Protože prostě jsme pochopili. On to myslím, jako chvíli to časově předcházelo toho zaměstnance, se nepletu. Jo? A já se to podívám, ano, ano. Ne, ano, to rozhodnutí starosta byl 6.10. a zaměstnanec byl 26.10. Oba dva z 2021. Takže proto jsme říkali, že vlastně to klíčové bylo až v rámci toho, to, té, té odpovědnosti zaměstnance. Tím pádem jsme starostu, jsme řekli, toho vlastně tím jako překonali. Ale když, když, když na něho odkazujou, tak tak, tak předtím musíme zabývat, že jo? Jo? A teďka tady nejvyšší soudnice mě popisuje a, vy, a stručně podává ten obsah toho rozhodnutí ve věci toho zaměstnance. To znamená, říká tam, že zásadně ten pomocník má odpovídat. Jo? zásadně má odpovídat. Říká, není dám přesvědčivý důvod, proč by pomocník měl být povinností k náhradě zprostěn jen díky tomu, že povinnost k náhradě nese i další, další osoba. Jo? Má úplnou pravdu. Používá tam ty argumenty z toho rozhodnutí, ten, to riziko insolvence a tak dále. Ne, z to půlči, no.
0: do toho rozhodnutí. Prosím? Z té hezké, hezké jo, Ne, z té hezké,
1: hezké <laughs> tak. Jo? A to úplně v pohodě nechme to, nechme to vůbec být. Odkazujeme na ten, na ten první podcast. A to znamená, říká, v obecné rovině je tedy nutné přijmout závěr, že poškozenému současná právní úprava zásadně neupírá přímý nárok na náhradu škody i vůči pomocníkovi. A to je tahle věta, to je to, proč jsme to znovu zve na ten podcast. Jo? Protože z toho rozhodnutí o tom zaměstnanci se v praxi poměrně rozšířil dojem. Že vlastně ten pomocník vůbec neodpovídá. Že se nic nemění, jedeme tak, jak to prostě bylo po A to není pravda. Jo. My jsme to tom podcastu jsme to myslím docela podrobně rozebírali. To není pravda. A tady to ten ta nejvyšší soud zdůraznuje, že to není pravda. On pouze říká, tam argumentem na ten jazykový výklad, nechci to tady vůbec řešit, jo, první podcast. A pak tam popisuje ty specifika českého právního prostředí a teďka říká, to klíčový, kdy teda ten pomocník přímo odpovídat bude nebo nebude. A říká, právě míra autonomie, či naopak závislosti pomocné osoby vůči osobě hlavní, je rozhodující pro posouzení, zda převáží samostatná odpovědnost hlavní osoby, respektive kdy je dostatečný důvod, aby samostatnost pomocníka byla důvodem k založení jeho vlastní povinnosti k náhradě. To znamená, nejvyšší soud se na to dívá tak, že mám nesamostatného pomocníka, ale i ten nesamostatný pomocník je málo nesamostatný, nebo ane, víc samostatný. Prostě i v rámci té kategorie, on rozlišuje samostatný, nesamostatný pomocník a i v rámci té kategorie nesamostatného pomocníka říká, může být víc nebo míň, když už je jako hodně nesamostatný, tak odpovídat se nebude a když bude tak trochu nesamostatný, tak bude odpovídat. Jo. A, a říká, rozhodné je zejména Zda osoba provádí činnost pro jinou osobu podle jejich pokynů, příkazů, pod její odpovídající kontrolou a je vůči ní v podřízeném postavení. Jo. A říká vlastně potom jenom... Uh, mohlen z tomu posouzení, to ten soud vůbec nedělal, vytkl vlastně tomu odvolacímu soudu, že vůbec neřešil to provázanost těch osob a že to vůbec neřešil, nemá k tomu dostatečná skutková zjištění a to byl ten důvod, proč to vrátil zpátky. Jo. To znamená, ten důvod nebyl primárně to, že by řekl, tady má být přímá odpovědnost, on jenom říká, že v případě, že tam bude ta že se musíme zabývat tím, jak moc nesamostatné je, a když bude teda hodně nesamostatný, tak ta odpovědnost tam není, když bude mý nesamostatnej, ta odpovědnost, přímá odpovědnost pomocníka tam bude. A já, já musím říct, že prostě mi to pořád nedá pořád nad tím kroutím hlavou, protože jako jestli si pamatujete, tak vlastně v tom první v tom rozhodnutí, Zmiňuje i jiný názory na řešení, který tedy připouští tu přímou odpovědnost toho pomocníka a říká, ale tady tyto jiné názory, ty vytváří nějaký právní problémy a neposkytují jasnou odpověď a a není to úplně jednoznačné řešení. A když si na to vzpomenu a podívám se na to, tak já teda nevím absolutně, kdyby mě teďka někdo řekli, jestli má nebo nemá odpovídat, já prostě nevím. Na základě ty dosávadní judikatoria já nevím. si musíme vyčkat nějakého... Teďka rozhodne ten krajský soud, ten nějak rozhodne, pak bude dovolání k nejvyššímu soudu a nejvyšší soud prostě arbitrárně řekne tady jo, tady ne. Jo? A stanoví nějaký kritéria, které prostě samozřejmě z toho zákona vůbec neplynou. No. Takže to a, uh, do kontrastu s tím, chci na toho starostu. Jo? Takže teďka, než se dostaneme k těm jednotlivým vlastně skutkovým podstatám a k 29, 14 a tak dál, tak ještě vytáhnu toho starostu, teda furt o tom mluvím tady.
0: <laughs> Tobě leží hodně v životku, já vím.
1: Ale leží, no ale hlavně prostě, jestliže říkáme, že rozhodující bude ta, ta míra té samostatnosti, mm-hmm. jo? A, tak jenom o co se jednalo o starosti, to bylo je zajímavý. Zase je to rozhodnutí, které se týká teda ochrany osobnosti. A, to rozhodnutí se ke mně dostalo v anonymizované podobě a když se podíváte dneska, jak jsou vlastně anonymizována ta rozhodnutí o ochraně osobnosti, tak tam i ta omluva je vlastně jako vypuštěná. Jo? Takže my vlastně nevíme, <laughs> jako co tam bylo špatně, nebo na co si tam dostěžuje. Jo? Ale... Ta anonymizace často je velmi nedůsledná, nebo prostě je nedůsledná. Případně velmi často pomocí Google během asi půl minuty jsme schopni jako zjistit, o co se jednalo. A, takže ta anonymizace nejenom, že je nedůsledná, ale vlastně úplně zbytečná. Nicméně z toho samotného textu vyplyne nakonec, že tam se jednalo o to, že starosta se vlastně staral o majetek té obce a v rámci zprávy majetku obce, to znamená ne při výkonu veřejné moci, jo, ale v rámci zprávy majetku obce, měl prohlásit asi, že žalobci tam pokáceli nějaký túje, které, které bez souhlasu vysázeli na obecních pozemcích. Jo. Takže tohle chápali ti žalobci, říkali, že to není pravda, cítili se tím nějakým způsobem dotčeni a zažalovali starostu. Jo. A teďka samozřejmě zase otázka, kdo případně odpovídá, jestli starosta nebo obec, jo? ani se neřeší moc to, jestli, jestli to je dostatečně difamující nebo není. Jo? A nejvyšší jsou tam, jako ten postup je uchvatný. Tak za prvé správně říká, že tohle to bylo v souvislosti ze správou majetku obce, že to nemá rozhodování o právech a povinnostech, to znamená, není to výkon veřejný moci což je hrozně důležitý, protože kdyby to byl výkon veřejné moci, jsme v zákoně 80 roku 1998 sbírky jo, a, a vůbec vlastně je občanský zákonník, tam řešíme jenom podpůrně něco ten zvláštní zákon dovolí. Tady ne, tady prostě jsme čistě v občanovi. Jo. A pak říká, uh, pak odkazuje na Rvady 14. A říká, když to není ten výkon veřejné moci, tak tady máme ten paragraf 2914, věta první, podle kterého platí, že byl neoprávněný zásah do osobnosti způsoben někým, kdo byl použit obcí k realizaci její činnosti, odpovídá za škodu způsobenou v závorce nelze, nejdeli o exces obec. To znamená, nejvíc to říká, nejde o výkon veřejné moci, máme tam 2914, a z toho plyne, že odpovídá obec. Jo? Tak. První, jakoby, první dějství této hry skončilo, jdeme na druhé dějství. Jo. A říká tím pádem, vlastně, uzavírá to první dějství, že nenese ten, ten, ten starosta, jo. pardon, ne, nenese starosta. Tím říká jenom, nese ta obec. Jo. A říká, žalovaný by odpovídal v případě excesu a o exces tady nejednalo. Jo. A teďka jde to dál, jo. a tam nejvyšší. Soud říká, zbývá posoudit, zda by žalovaný jako starosta mohl nést občanskoprávní odpovědnost za zásah do osobnostních práv spolu s obcí. To znamená, jestli by ten starosta mohl odpovídat společně s tou obcí. Jo? A teďka, a to je opět neuvěřitelné, o no, jsem ostavec, Odstavec 17, z rozhodnutí si přeštěte všichni, to stojí za to. Jo. Tady se říká, s ohledem na ustanovení zákona o obcích, nelze starostu považovat za zmocněnce obce, nebo jejím orgánem, jemuž zákon ukládá povinnost zastupovat obec na venek a není ani jejím zaměstnancem. <laughs> Jak již bylo zdůrazněno, práva a povinnosti starosti jsou upraveny speciálním zákonem, super, to jsou, jo, zákonem o obcích, jako jeden z orgánů obce vykonává funkci, která má veřejnoprávní charakter a to i když jedná v rámci samostatné působnosti obce, či je jeho jejího majetku. Ok, vlastně to je, je užíše pravda. Jo. A teďka, se musí řídit tím zákon o obcích, to je taky pravda. A teďka tam je ta věta, která to jako zabije úplně. A říká, proto jej nelze považovat ani za jiného pomocníka ve smyslu 2.14 a nemá tak povinnost k náhradě. Jo. Tak k tomu jenom. Za prvé, O čtyři odstavce víš, nejvyšší soud říká: Byl to pomocník obce, a proto se to jeho jednání přičítá obci po 2914. 2014. Tady říká: Není to pomocník obce. Současně říká, že. Nemá tak odpovědnost k náhradě. Znova bychom jako rádi upozornili, 2.9.14 neřeší odpovědnost pomocníka k náhradě. 2.9.14 řeší, kdy se jednání pomocníka přičítá principálovi. Ale uh, odpovědnost pomocníka je řešeno 2.9.10, například v tomhle případě. <laughs> znamená, 2.9.14 vůbec nesouvisí. Takže je to úplně zmatené. prvé, je pomocník, proučeli, aby odpovídala obec, není pomocník, aby proučeli vlastní odpovědnosti, ačkoliv proučeli jeho vlastní odpovědnosti 2.2.14 vůbec nehraje žádnou roli. Jo. A teďka, a proč to o tom mluví téhle souvislosti s tím naším rozhodnutím? Tak pojďme aplikovat kritéria toho rozhodnutí toho zaměstnance. Jo. A ta kritéria jsou teda tý, ta míra té samost, samostatnosti. Já to ještě jednou přečtu, říká, nejvíš to, je rozhodné, zejména zda osoba provádí činnost pro činnost jinou. Podle jejich pokynů, příkazů či její odpovídající kontrolou je vůči v podřízeném postavení. Mimochodem, to je charakteristika vlastně téměř každého nesamostatného pomocníka, tak už to hmm. nebudou dělat jako rozdíly mezi těmi nesamostatnými. Ale OK. No a co ten starosta? Ten tam jako ten, asi tam je ta míra, jo, takže jestli je víc nebo míň. Je ten starosta více podroben nějakými příkazy jako šéf obce, šéf výkonné moci v obci? Z pravidla, je to reprezentant většiny zastupitelství, zastupitelstvo ho, ho volí. A prostě, jestli starostu budeme chápat tak, že to u něho není dostačující míra samostatnosti, v tom, v tom když tam bude prostě chodit a bude říkat, jako, jestli tam mají ani něco uklidit nebo nemají, prostě běžný prostě úkony v oblasti zprávy majetku tak teda při vší úctě, už nevím, kdo by to měl jako být. Jo. A jak, to bude potom, jak to bude s představenstva e, nějaké akciové společnosti? To taky? Taky je taky pod kontrolou samozřejmě akcionářů, že jo? Ten taky... no, radši radši To znamená, radši je tam, je tam, je tam, je tam nějakým, podlí, podlíhá kontrole. Jo. To... Říkám, kdybychom se tvářili, že se to nestalo a, a jsem v pohodě, protože to byla nová úprava a já jsem to fakt chápal tak, že ten zaměstnanec to jako překonal, že jsou nastaveny nějaké kritéria, ale proč se na to odkazuje, proč se to vytahuje tady tohle? No, to rozhodnutí... Je to jednoduché,
0: protože na to mají dvě rozhodnutí a když odkážeš hmm. na dvě, tak už to vypadá jako, že se tomu věnuješ a že o tom něco víš. <laughs> jo, asi tak tak to, to prostě se to vytáhne a dá se tam všechno. Jo že jsme to z toho věnovali, ale a už se neřeší, že, že to bylo úplně blbě a že, že to vlastně nekoresponduje nejenom uh, s tím jiným, uh, co vydali později, a, ale ani vnitřně. Jo. <laughs> jo, ale pra, prakticky
1: k čemu ta judikatura povede? Jo? Prakticky. Povede to k tomu, že ty kriter, ta kritéria jsou tak absolutně nejasný a vágní, že dopředu nejsme schopni říct vůbec nic. To znamená, my teďka musíme čekat v podstatě na budoucí judikatoru, která bude čistě arbitrární a bude podle nějaké spravedlnostní úvahy. A tady v v jedné skupině případů řekne soud, tady ta odpovědnost má být, v druhé skupině případů řekne, tady být nemá, vymyslí si nějaký kritérium, který to odliší, ačkoliv věcně to asi... Už to nebude obličovat, no, samozřejmě prostě, starosti. Budeme,
0: budeme tady mít kazuistiku a budeme se říkat, jo, tady máme judikát na tohodle, na tohodle, nebudeme v tom mít žádný systém a bude se prostě po třešničkách a dopředu to bude hodně nejisté. Tak, no. Takže tím... A,
1: a, 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 a pojďme nechat tím zajímavější. To, to, je, to jsme si zaplakali, jo?
0: A, <laughs> ne tady? Tady vlastně, jo, řeší se tam ten 22.14 a ten pomocník. A je otázkou vlastně, jak, jak se k tomu paragrafu 22.14 14 vůbec dobrat. Jestli je tam ta přečítatelnost skrze ten paragraf vůbec možná, nebo jak, jak s tím naložit, protože ono, jak jsem říkal na začátku, ono tam není vlastně vůbec jasné, kde ten nárok, který tam uplatňoval ten žalobce, má svůj základ, respektive ono to vypadá, že ho tam asi nějak právně nekvalifikoval, že ty soudy pak se s tím nějak pohrály. On tam chtěl chtěl uvést ten pozemek do původního stavu, jaký byl předtím, než začali tam odstraňovat tu nepovolenou kanalizaci, ale vlastně ta naturální restituce v tomhle, ten odstraňovací nárok, tak, tak se může opírat de facto jak od náhradu škody, tak to může být klasická negativní žaloba. Jo. A my vlastně i v té naší doktríně zatím nemáme úplně jako dobře tohle nějak rozpracováno. a dá se říct, že ono je to ale strašně těžká problematika. Já si dobré se taky o tom nějak pobavit bez nároku na to, abychom dali úplně nějaké, Jasné, jasné stanovisko. Ale, no. no přesním, to, ale přesním
1: pro posluchače. Vlastně jedná se o to, že když se na, na náhradu škody, tak náhrada škody má jednak peněžní náhradu, že jo? ale má naturální restituci. Uvedení do předešlého stavu. Jo? A, a negativní žaloba má vlastně obsahuje v sobě jednak to, ten zdržovací nárok, to znamená zdržet se nějakého budoucího rušení, ale obsahuje v sobě i ten tzv. odstraňovací nárok, to znamená odstranění těch, těch negativních následků. A teďka je jako velká otázka, kdy můžu jít na tu vlastnickou žalobu a budu tvrdit s tím, že to je nějaký negativní následek, který já požaduju, aby ho odstranil, anebo když jsem odkázaný na náhradu škody, ta praktická relevance spočívá zejména v tom, že náhrada škody má jiný předpoklady. V
0: mm-hmm.
1: deliktu zejména za což no. u té vlastnické žaloby není.
0: Pak je otázka promočení. Jasně, promočení. Mimochodem,
1: vedou se debaty, jako, jak to říct, jako, v doktríně, ale těch, těch doktrinálních debat se účastní i někteří kolegové jak si z Nejvyššího soudu. Vedou se debaty o tom, jestli při nejmenším ten odstraňovací nárok, který má jako svou nějakou blízkost k té restituční žalobě z náhrady škody, jestli by taky neměl podlíhat pro hmm. A, a ten, v rámci té doktrinální debaty, říkám, které se ale účastní i, i, i soudci nejvyššího soudu, tak, a nechci říkat že jak oni s tomu vyjadřují, ale celkově převažuje názor, že by to promličení tam být mělo. Jo? Já třeba myslím taky. Jo? Hmm. Ale teďka no. zatím nic takové urukatura neříká. Zatím urukatura vychází z toho, že vlastnické právo se nepromlčuje, z toho je součástí vlast, ochrany vlastníka a tím pádem je to nepromlučitelný. No.
0: A vlastně, jak jsme říkali tady v tom rozhodnutí, no, to vypadá, že ten první soud, první instance, to vzala jako negativní žalobu nebo ten základ toho nároku v tom 1042, kdežto pak vlastně ty soudy dál, už to byly spíš jako náradu škody. A jenom připomenu ten skutkový stav jo, na ten pozemek, který byla to nějaká sekus zahrady, jo, přijeli ty technické služby, něco tam vykopali a když to potom zpětně zaházeli, tak to zase neuvedli do toho původního stavu, že by to byla hlína zatravněná, ale byl tam nasypaný nějaký štěrk a rozdrcený asfalt. Jo. Takže, jo, takže, plně... takže
1: dali tam něco jiného, navezli tam ně, nějakou jinou navážku, tam udělali, než která tam měla být, protože tam byla hlína v tom pozemku a oni tam udělali nějakou navážku, nějaký ze stavby, nebo něco takového asi. No,
0: takže neřešíme jakoby uh, to, že tímhle způsobem něco tam poškodili na tom pozemku, ale řešíme to, že tam navezli něco, co tam nemělo být. No. No.
1: Ono to je, ono jako, je to fakt strašně těžká otázka, tady hmm. je a, a když jsme to třeba řešili třeba v rámci komentáře, tak uh, jenom jako najít, kdo se tím nějak jako seriózně zabýval, je hrozně těžký. Já že se mně nejvíc líbilo jedno rakouské pojetí. Bo, bo, několik, kteří potom stali, jejich názor se stal panující v Rakousku. A myslím, hmm. že i Němci to přebírají nějak. A to řešení spočívá v tom, jestli ta sféra, kterou jsem, já, jakoby, jiným ta zavážka, ta navážka, hmm. ještě odlišitelná od toho pozemku, anebo už s ním víceméně nějak jako splinula, že už je to zatravněné všecko a vypadá to, že to je vlastně jeho součást. A od okamžiku, kdy už je to jako splinulo s tím pozemkem, v tom smyslu, že se to tam nějak zarostlo a prostě, jo, to vypadá to jako jeden celek, tak od toho okamžiku už je jenom ta restituční žaloba podle náhrady škody a do toho okamžiku je ale ještě možná eh, ta, 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 ten negatorní nárok, ten ostraňovací nárok eh, podle vlastnický žaloby. Jako příklad, se jsem vždycky uváděl. Příklad, když máte pozemek, vedle máte rybník a praskne hráz rybníku. Jo? A na vašem pozemku máte prostě třeba zasázený mobilí. Jo? Tak co se stane? Nějaká voda vám tam žil z toho rybníku a, a blato. Ohromný musíte toho bláta tady takže to blato jste schopni nějakým způsobem ze začátku odlišit a můžete chtít říct: ale dívejte se, to si prostě odveste, jo? to může být nějak, že v tom rybníku to bývá kontaminovaný a tak dále, to si odveste. Samozřejmě to, co je zničený, to je jenom náhrada škody, to vůbec negativní žaloba na to nemá vliv, jo? ale v okamžiku, kdyby prostě to blato na, tam, tam na tom pozemku, ta tráva by tím začala prorůstat a v podstatě by se to stalo integrální součástí toho pozemku, tak potom je to rovná jenom náhrada škody
0: a, a ne ta negativní žaloba. Ale jako, Proto, proto tak... jsem říkal, že vlastně my tady nevíme, jak no. to konkrétně vlastně tam vypadalo, tam, tam by to potřebovalo samozřejmě být posouzeno na místě. Ale je strašně zajímavé, že ty soudy vlastně aspoň podle toho, jak je to tam rekapitulováno, tak to nijak neřešili. Mm, mm, mm. Což... Okay. Sohledem na to, že jsou tam úplně jiné předpoklady toho, co musím tvrdit a prokázat, tak je hodně zajímavé. Přesně, přesně tak. Jo, přesně tak. Samozřejmě
1: ta náhrada, a podobně i ta náhrada z toho omezení vlastnického práva. Já se tam přiznám, že když jsem to četl a viděl se 1042, tak se mi zafixovalo právě, že chtějí i tu náhradu po let 1039. Jo. A To zase je taky jako zajímavý vztah, kdy mám právo na náhradu Škody a kdy mám právo na náhradu podle 1039. Ten rozdíl je jednoduchý, 1039 nepřichází do úvahy, to je 1039 je za dovolený zásah do toho lasinského práva, zatímco zatímco ten, ten náhrada Škody prostě předpokládá protiprávnost.
0: No a pak je, pak je vlastně ta otázka, jestli se, když půjdeme tou negatorní cestou, negatorní žaloby, tak dostaneme na ten paragraf 22.14.
1: A nebo ostatní pravidla o no, přičtatelnosti. Typicky jenom, my jsme se o tom bavili předem, já jsme zmiňovali ten 167, což je
0: Právnickou
1: Právnickou osobu zavazuje protiprávní čin, kterého se při plnění svých úkolů dopustil člen voleného orgánu, zaměstnanec nebo jiný, zástupce, jiný její zástupce vůči třetí osobě. Jenom podotknu, tohle mělo být aplikováno primárně v rámci toho starosty. <laughs> to to znamená, můžeme jako stokrát říct, že to není, že to není pomocník podle 2.14, ale <laughs> je, to, je to člen voleného orgánu a uh, určitě jeho protiprávní čin, pokud to není exce, zavazuje tu právní osobu, to znamená tu obec, už podle 167 to vůbec nebylo zmíněný.
0: Já mám ten, ten paragraf je totiž úplně někde jinde, víš, tak... <laughs> Tak se ho málo kdo všimne. On je i
1: 1935 někde jinde a taky se ho nikdo No, to je no je to,
0: ale je to odstupňovaný. <laughs> <ale> 1935 se <laughs> všimne víc lidí než 167. Jo. Jo,
1: to je pravda, to je pravda. Ten je ještě dál. Jo, jo, to je úplně, úplně v obecné části, to je špatně. No. A mimochodem, my jsme tady debatovali předtím i ten 1935 a to si myslím, že je hrozně zajímavá diskuze tady. Jo. A Jaký je rozdíl mezi 1935 a 9, 9, Ten Zase si, ono to asi prakticky je úplně jedno, nemyslím si, že by se vylučovali, můžu jít vedle sebe, klidně podle mě, ono to je prakticky úplně jedno. Jo? Ale uh, když se ti tím zamyslíme, tak ten 1935 vyžaduje, aby se jednalo o použití pomocníka, my tomu říkáme pomocník při plnění dluhu, to znamená pomocník při plnění nějaký povinnosti, a škoda je způsobená věřiteli neboli oprávněné osobě. Jo? Tadyhle se jednalo o... A tady máme vlastně dvě fáze v tom případě. První fáze byla plnění té veřejnoprávní povinnosti. Jo? To znamená, že já mám nějakou veřejnoprávní povinnost odstranit, odstranit černou stavbu. Tam asi si myslím, že nemůžeme říct, že by ten vlastník pozemku byl osobou oprávněnou, jo? že byl v věřitele. Takže tam se asi ten 1935 použít nedá. A jsme v 2.9.14. Na druhou stranu si myslím, že účelem tady téhle té povinnosti, ten ochranný účel zahrnuje i ochranu toho vlastníka pozemku, Takže kdyby tam byla nějaká škoda způsobena nebo porušená tahle z ta povinnost nebo něco, tak to, to chrání toho vlastníka pozemku. Ale, ale to jsme, když se bavíme o ochranným účelu. Jinak ten vlastní pozemku není v postavení věřitele nebo není v postavení oprávněného a tím pádem neaplikujeme 2.9.14. A pak tam byla ta druhá
0: 1935, fáze.
1: Chtěl jo, pardon, d- 1935. A pak tam byla ta druhá fáze, kdy ten vlastník pozemku se domáhá své ochrany vlastnického práva a domáhá se odstranění pomocí, já nevím, negatorní žaloby, anebo pomocí té restituční žaloby u náhrady škody. Potom on už je v postavení věřitele, ten stavebník, je v posta, ten stavebník je v postavení dlužníka, a pak už byste ten 1935 aplikoval.
0: A on, má, on tam je, zase připomenu, já vím, že naši posluchači už to dávno vědí, ale ten 1935 tam je právě jedno, už v jakém vztahu k tomu principálovi ten pomocník je. Jestliže u 2914 tam rozlišujeme toho samostatného a nesamostatného, tak tady už vlastně vůbec tyhle tyhle ty nejance nepřipadej v úvahu a podle toho 1935 se to pak přičítá tomu principálovi i v tom případě, že je to jenom nějaký subdodavatel, který jedná sám na vlastní triko a tak dále. Takže to je strašně důležité, protože zase to v tom rozhodnutí vůbec nezaznělo Tahle dikce k tomu paragrafu 1935. Nevím, jestli je to z toho důvodu, že si tedy toho nikdo nevšiml a nebo jestli, jestli teda automaticky vycházeli, že se tam ten paragraf 1935 pro tenhle případ nepoužije, to není tam nikde rozepsáno, ale určitě bych to tam chtěl číst. Ono
1: totiž to není úplně jednoznačné v tomhle případě, on tam samozřejmě to město plnilo svoji veřejnoprávní povinnost.
0: Když, když
1: budeme předpokládat, a co zase z toho skutkového stavu nevíme, jo, ale když budeme předpokládat, že tam neměli žádný soukrom právní titul. Kdyby měli nějaký soukromprávní titul a tam není žádný soukromávní delikt a hotovo. Jo, je to jenom to veřejné právo. Ale kdyby to byla nejenom černá stavba, ale byla by to i neoprávněná stavba. Bez by to bylo jasný. Hm. Potom by tam byla. Pak by vlastně odstranění té stavby vedlo jak pes ke splnění té veřejnoprávní povinnosti, ta tak i ale ke splnění té soukromoprávní povinnosti jako nezasahovat do toho pozemku. Jo. A když já použiju pomocníka, tak je, je, je otázka, jestli řeknu, že já jsem ho použil jenom ke splnění jedné nebo ke splnění druhé, když fakticky plní v obě. Jo. Tak tam bych se už nebál to asi člověče přičíst.
0: Jo. No, no, se asi, asi, asi ještě jasnější by to bylo ve chvíli, kdybychom, když teda přistupíme na to, že to je náhrada té škody, že tam tady ty technické služby nějakým protiprávním činem způsobily tu škodu a vnímali to tedy, že tam došlo k porušení toho pozemku, a, tak tam, tam, tam vidím tu vazbu na ten 22.14. z pohledu toho soudu velice jasno. Ale, a, ale, ale tohle, tohle by tam asi mělo být rozebráno, proč, proč tedy ten 1935 ne, protože tam je to samozřejmě potom jakoby jednodušší jednodušší se dostat na ty úvaly. Na druhou stranu, on žaloval, on žaloval toho pomocníka. Přesně, jo. Přesně. Jo.
1: My se tady bavíme Onže... o něčem, co vlastně ve v podstatě by mělo být úplně irrelevantní, že jo, protože přesně. všechny no. tyhle paragrafy 167, 19, 35, 29, 14, řeší odpovědnost toho principála, no. ne toho pomocníka. Jo. On si jo. vybral
0: ty technické služby... Jo ať ten nárok teda založil ať už na negativní žalobě nebo na náhradě škody, tak pokud prokázal naplnění těch předpokladů ať tam nebo tam, tak prostě se nebavíme o ničem a úvaly můžou být happy, že, že do toho nebyly zatažený tímhle za tím způsobem a budou, bude buď tedy dovozena odpovědnost těch technických služeb a nebo se řekne nenaplnil ty předpoklady té skutkové podstaty a nebude. Ale, ale vlastně to rozhodnutí to zavádí zase jako úplně někam, někam dál, kde by to vůbec nemuselo být.
1: Já ještě tomu model 1335 jednu věc jenom. Uh, jo, Problém je, proto se tady argumentuje tím 2.9.14, protože nejvyšší soudci myslí, že 2.9.14 upravuje i pomoc, i odpovědnost no, toho, toho pomocníka. Ne, jo. Ne. A je fakt, že 2.9.14 je pravidlo, který vlastně velmi podobný máme teda v tom těch evropských principech deliktního práva, ale jako je pravda, že to není ustálená formulace. Jo? Takže tam jako to, to, je, je to, je to, je to špatně, ale... Neč, neč, nečpí to z toho tak, neční to z toho tak. Ale 1935 je už standardní formulace absolutní většiny občanských zákonníků po Evropě. Jo, absolutní většiny. A samozřejmě i podle 1935 na nejvyšší soudy se říká, že, že odpovídá tak, nebo jako by to plnil sám, tak to sám, to znamená o samoceně. Že jo. Takže i z něho to budou dovozovat. A to jsou jediní na světě. Jo. Tadyhle jako je standardní ustálenou formulaci legislativní a jenom český nejvyšší soud tomu dává úplně jiný význam, než tomu dává jakýkoliv civilizovaný svět. A tohle by vždycky mělo být jako veškerý varavný zvonky, by měly zvonit v tohle chvíli. Protože případu, kdy všichni se mílí, právu zejména, všichni se mílí, jenom my to víme líp, těch je fakt málo. <laughs>
0: Ne, jako věta, že zahraniční srovnání nemůže převážet nad jazykovým systematickým a historickým výkladem, ani nad specifiky českého právního prostředí. Je vždycky taková, jako co mě...
1: Hra, já, bych bral, já bych bral, kdyby oni tím specifiky právního prostředí řekli nějakou třeba specifickou... Uh, jaký princip, nebo že třeba u nás máme specifickou ochranu, intenzivnější ochranu zaměstnance, než mají všude jinde a proto to tady to bych všecko jako bral, Ale prostě, uh, ne a. tady v tom, že, že budu, že budu, že budu uh, chápat, že a nebo ten 1935, že opravuje odpovědnost pomocníka.
0: Já odkazujem na první podcast, jsme to dostatečně všechno zabrali, tady už bychom znova přetřásali stejnou slámu. Ale Důležité opravdu je, najednou se nám to objevuje 29.14. Pořád tady je to, že si soud myslí, že tam je založená i ta odpovědnost toho, uh, toho pomocníka, což, což samozřejmě není, a pořád to řeší dokola. Možná, možná je to tím, že dřív to tak bylo... Jenom problém, řekla si, což samozřejmě... Uh, což samozřejmě není. Jo, ten 2914 nezakládá. No takhle, tím, jo, jo, já jsem rozuměl, tím, že v tom
1: konkrétním případě není odpovědnost technických služeb. Ne, no, ne, 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 ne,
0: ne. ne, ne. Pojďme říct,
1: jak by to bylo správně. Jo, to řešení je úplně jednoduchý. Podle správného řešení by mělo být tak, že technické služby města Uvaly naplnili paragraf 2910, jednali protiprávně, s tím jsme zjistit, jestli jednali zaviněně nebo nejednali zaviněně, jakým měli informace k dispozici a tak dál. Pokud dospějeme k závěru, že jednali i zaviněně, tak odpovídají podle 2910. Spolu s nimi odpovídají i města Uvaly, kterým se podle 167 přičítá protiprávní čin toho jejich pomocníka, anebo určitě se jim bude přičítat, uh, přičítat podle uh, uh, toho, no určitě, to určitě se nemělo říkat. Jo.
0: To, to jsme si řekli, že nevíme. Jo, to nevíme, 1935? ten skutkový stav, ale možná se jim bude
1: přičítat podle 2014. No. Ten 1935 asi ne, mož, jo, to taky ty skutkový okolnosti bychom měli, ale no. to znamená stoprocentně při správném řešení, tam máme odpovědnost. Tě, těch technických služeb, možná to máme přičítatelné tomu tomu městu, ale pokud oni si je najali a řekli jim, hele, tohle, co tady vykopejte, tak si myslím, že bez jakýchkoliv pochybností i to město. A máme tam společnou odpovědnost obou dvou podle 2915. Solidární. No, tohle z toho mělo být právě to v podstatě, v podstatě
0: jednoduchý případ.
1: Pasně. Jasně, jasně. Je zažalováno město Uvaly, je to solidární spoludlužník, může ho zažalovat na celý plnění. Okamžitě, kdy zaplatí město uvaly víc než odpovídá jeho podíl, je potřeba stanovit podíl na té způsobené škodě. Tak v rozsahu, to, který přesahuje jeho podíl, má následný regres vůči městu. Hotovo. Jo? Jako není co řešit a, a jak by se nám ty soudy, jak by nám ty soudy mohly rychle rozhodovat, kdyby jsme znali právo. Jo, <laughs> ale je to tak, jo. Ta...
0: Ne, ne, je to, je to smutný, protože jako často se ty soudy zabývají v podstatě banalitami, řekněme jako právní, právními banalitami, protože to není nic jako složitého. a samozřejmě to může zkomplikovat ten skutkový stav, tady to vidíme, že nevíme vlastně, ani z toho popisu základního, jak, jak to tam vypadalo, ale pro ten soud to mohlo být naprosto, je, naprosto jasné a zjevné. Jo? Takže nemusel, nemusel tam provádět nějaké jako složité právní úvahy. Přesně tak. No.
1: Super, dobrý. Tak stihneme i to poslední? Ale já si myslím,
0: že asi ne. Máme, máme 10 minut do hodiny. A tam bychom jako přes ochranný účel, přes veřejnoprávní povinnosti, já si myslím, že bychom se rozpovídali až moc, že si jo. to necháme, jak si to avizoval krásně dopředu, tak si navnadil a necháme si to na nějaký příští podcast, protože to, to, za, to opravdu chce zase vzít to důkladně, Tady, uh, zvlášť popsat vlastně, jak se posuzuje ten ochranný účel, co, co všechno nám pod něj spadne, co ne. A jestliže tam máme likvidaci třetí škod, tak to už vůbec bychom nestihli.
1: To je pravda, to je pravda, to je pravda. To je pravda. Tak jo, takže, tak to si necháme na příště.
0: Tím pádem ale jsme dnešně vyčerpali. Já myslím, že jsme vyčerpali sami sebe. <laughs>
1: Ale to hlavně, hele, tohle z toho přijde ještě. Jo? To, je, to, je, to je začátek. Ten nejvyšší se to nastavil tak, že nemáme žádný jasný kritéria dopředu. To znamená, aby jsme potom věděli, jak prakticky řešit ty případy, které budou nastupovat, tak hold, musíme sledovat tu judikaturu, protože uh, to budou čistě arbitrární rozhodování toho soudu. Jo? Pokud se třeba ještě z té judikatury, což bych byl rádi by udělali nějak neuhnou k nějakému rozumnějšímu řešení, ale bojím se, že, že, že to nebude.
0: Jo. A někdy je, je skoriguje ústavní soud, ale ani tady ústavní soud vlastně v tom neviděl problém. Takže...
1: Naopak, a... jo, ústavní soud přesně proti tomu rozhodnutí ve věci, ve věci toho zaměstnance šla ústavní stížnost a ústavní soud jsem postavil v podstatě tak, že jako téměř by bylo protiústavní, kdyby ten pomocník samostatně odpovídal. Jo. Tak, Čímž jako asi říká, že uh, většina... Právní řádu Evropy nevyhovuje požadavkům českého ústavního práva. Což je taky vždycky, když si tohle jako, jako uvědomím, tak to je taky pecka tady. No,
0: no tak nekončíme dneska úplně pozitivně. Na rozdíl od ostatních. To a se to někdy, někdy vynahradíme, protože soudy se zásobují samozřejmě celou řadou špičkových rozhodnutí. No. Tím jsme asi vyčerpali to, co jsme vám dnes chtěli sdělit v nějakém rozumném čase. Máte i vějíčku na to, čemu se budeme věnovat nejspíš příště. Na závěr bych chtěl ještě poděkovat právu 21 a Honzovi Šlajzovi za technickou spolupráci. Je to vždycky všechno perfektně, jak publikaci připraví, aby jste měli kvalitní poslech. A tímto se s vámi loučíme a Těšíme se na poselek zase někdy na schranou.
1: Na na